0: Программа «Книжное обозрение» на Фонтанке. И я рада сообщить, что в студии Наташа Дельгяда традиционно у нас появляется. Происходят технические всякие подключения, наушников, расположение вокруг микрофонов, потому что разговор у нас будет интереснейший. Привет,
1: Женя. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Сегодня в студии не только Наташа Дельгяда, не только Женя Глюк, еще и замечательный художник, который здесь, к счастью, не впервые, и, надеюсь, что и не в последний раз. Это Рашид Доминов. Здравствуйте, Рашид. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Эм, С вами было очень приятно общаться в прошлый раз, было очень интересно. И я рассчитываю, что в этот э, мы тоже будем продолжать всю эту тематику, но у вас же появились новости.
2: Спасибо. Да, у меня вот э, предстоит выставка совсем скоро в Москве. Как всегда, волнение. Приготовление.
0: Расскажите, что за выставка, каковы сроки проведения, когда она начинается, открывается?
2: 18 июня открывается в Музее Востока в Москве моя персональная выставка. Живопись, графика, книжная иллюстрация.
0: Это же очень сложно, когда э, столько работ и когда выставка, где нужно все очень как-то так скомпоновать.
2: А, ну эта экспозиция еще впереди, но надеюсь, что все... По станет на свои места, там, можно мы как-то рассчитываем габариты, площадь, ну, уже такой.
0: Хочется побольше показать или хочется тематически сделать?
2: Нет, в общем, это не не пахальная выставка такая, ретроспективная, просто вот выставка работ последних лет, ну, пяти-шести, наверное, вот так вот.
1: А вы делаете эти работы одновременно? Вот вы занимаетесь и книжной иллюстрацией, и, к счастью, для нас в издательстве вида нового, вышло несколько книг, и еще сейчас готовится книга Макиавелли, Государь с иллюстрациями Рашида Доминова, и граф... станковой живопси вы занимаетесь, и театральным, я так понимаю, все еще занимаетесь Да-да. время от времени театральными работами. Это все происходит одновременно, или вы как-то разделяете эти сферы?
2: Нет, это одновременно не происходит, но Как бы она отменяет одно другое, и ну как бы я отдыхая от одного возвращаюсь к своим любимым, увлечениям. Так вот колесо такое движется.
1: А сейчас над чем работать?
2: Сейчас вот в основном, конечно, вот хлопоты по поводу предстоящей выставки. Только что я приехал из Москвы. Ну и уже думаю о Макиавелли так как эскизы уже готовы, но предстоит еще такой интересный, такой сложный период, макетирование, расположение в книге, поиск шрифта. Но это уже с Мариной Захаренковой мы должны найти время. Но это, вероятно, будет осенью.
0: Когда звучит фраза «поиск шрифта», я сразу вспоминаю компьютер, мы компьютерные люди, и там выбирай, значит, из вот этих вариантов.
2: Ну, у нас тоже так. Ну, не всегда.
1: У нас даже бывает так, что шрифт разрабатывается специально для книги. Я про
0: это и говорю, что в вашем случае так бывает очень часто. Это случается.
1: Я еще хотела спросить, а как-то перетекают друг в друга темы, над которыми вы работаете? То есть, допустим, вы делаете книжку «Индийские сказки», и вот эти мотивы индийских сказок потом появляются в вашей станковой, станковой живописи?
2: Безусловно, всегда так. Когда работаешь над книгой, Это обычно такой долгий по времени и период изучения материала. И поэтому находишься какой-то отрезок времени, продолжительный, под каким-то вот антуражем вот этих вот вещей. И они потом какое-то находят выражение даже и в танковых вещах, но переходят уже на другой язык, но Продолжают как бы жить уже в таком, в другом измерении.
1: То есть вживаешься в образ? Да, да. А сначала, вот я так понимаю, что вы закончили все-таки мастерскую по театральной живописи, театральной декорационной. То есть первые ваши работы были связаны с театром. А когда вы пришли в книгу?
2: В книгу я пришел довольно поздно. Но это все как бы было постепенно, потому что я в театре хоть и очень мечтал работать в театре, и сейчас даже продолжаю время от времени, но я не хотел там служить полностью, что ли. Мне станковое творчество очень э, влекло, и я сознательно, в общем, с театром расстался, вот как вот постоянный, так сказать служитель, что ли, так скажем. А книга, она, наверное, уже по, по ходу развития вот графического как бы своего ремесла, может быть, ну, тут интересная перекличка, дело в том, что, наверное, театр тоже мне помог прийти в книгу, потому что есть какое-то вот у театральных художников отношение к пластике, что это должно быть как-то смиздансионировано, скомпоновано, с какой-то вот своей позиции, вот так сказать, вот планшет сцены представляется какое-то действо некоторые, наверное, так очень много кинохудожников, театральных художников приходит книгу таким образом.
1: То есть это все равно инсценировка?
2: Да, да.
1: Иначе. А в одном из ваших интервью я нашла совершенно удивительную фразу и хотела попросить, чтобы вы ее расшифровали. Вы в одном из театров работали над спектаклем «Том Сойер», и там сказано, что в этом спектакле вам удалось показать итальянские мотивы. Я задумалась о том, какие это могут быть итальянские мотивы в «Томе Сойере», и решила у вас спросить.
2: Знаете, я уже сейчас... Это было так давно, это лет 40 назад.
1: Может там что-то Мне тоже связанное... стало интересно. Я тоже
0: устала вспоминать какие там итальянские.
1: Может быть что-то связано с комедией масок.
0: А когда Min- они делали жирафа.
2: Да да вероятно так. И наверное там были и откровенно говоря я тоже плохо помню. Опять-таки наверное идет еще речь о пантомимах вероятно.
1: Uh-huh.
2: О преображении таком. У-ně.
1: Ну, вообще, многие критики обращают внимание и на итальянские мотивы вашей живописи, то есть такие ренессансные, там, флорентийское искусство, и на восточные каким-то удивительным образом это переплетается, да. А вот если попросить вас назвать художника, я понимаю, что это очень сложно, но все таки которого вы бы первым делом подумали, когда вас спрашивают, кто ваш учитель. Есть какой-то один художник, которого вы посчитали бы своим учителем, на которого вы хотели бы ориентироваться?
2: Ну, вы знаете, это тут опять все как бы нельзя назвать одного, но, м- вероятно, если уж э- совершенно относить к таким высоким образцам, и это, наверное, раннее итальянское возрождение. Угу. Вот. А потом, если уже развивать дальше, то, может быть, Мариса Дени я бы м- назвал. Это уже. Опять получается Запад и Восток. Вот, а Восток это уже моя, так, мой как, как бы, уже взгляд собственный по происхождению и по Ну я всегда утверждал, и некоторые, правда, не согласны, что у восточного человека взгляд на собственный, созерцательный, отстраненный взгляд на искусство.
0: Вы знаете, вы приходите к нам в студию, и я вот не могу удержаться от некоторых вопросов, потому что я на вас смотрю, мне почему-то кажется, на ваши работы, на вас, что вы как-то очень правильно живете свою жизнь. Вот то во всяком случае, хочется какие-то такие задавать вопросы, которые могут, э, ну, как сказать, помогать людям, еще и что ли, обретать себя, понимать себя и прочее, прочее. Скажите, по- можно такие вопросы тоже буду задавать? Скажите, пожалуйста, искусство. И то, чем вы занимаетесь, оно вас чему научило в первую очередь? Оно вас?
2: Я не знаю. Не могу сказать. Просто это постоянные, постоянные сомнения, постоянное какое-то терзание. Не могу сказать
0: восточные люди считаются, что они могут ждать. Им свойственно, правда, Наташ? Восточный человек. Какое-то спокойствие. спокойствие, Уверенность внутреннее. В то время, как все остальные мечутся. Ну как, вот сюда побежали, здесь. А в Востоку свойственно действительно такая политика глубочайшего ожидания. Причем вот это спокойствие, оно внутреннее.
2: Да, с этим я могу согласиться, да. Но тут ведь, как мы уже решили, и вы согласились, что я все-таки одной ногой восточный человек. А, вот. Да, да, да,
0: да, мы согласились
2: западном, так сказать, образовании. А, а, а как это так? на
0: характере отражается? И эм, отражалось и раньше, когда общение с заказчиками, с какими-то, особенно в молодости, правильно? Там же очень важно художнику mm-hmm. встать быстро на ноги, понять, что он востребован для того, чтобы были работы, для того, чтобы все это происходило. И здесь, с одной стороны, значит, восточное спокойствие ожидания... Потому что иногда важно не обратиться первому куда-то, а дождаться, пока дадут ответ тебе. А в то же самое время, вы правильно говорите, что у вас есть вот эти все сомнения, метания, терзания, значит, иногда не не унять себя, и хочется как-то побыстрее получить тот самый ответ любой, чего бы это ни касалось, искусства или работы, чего угодно. Как вы вот с этим?
2: Ну вот, к счастью, вот такого опыта большого... С заказчиками, соприкосновений с заказчиками у меня не было. Дело в том, что как-то счастливо складывалась жизнь. Сначала я работал в театре, потом эм, перешел вот уже на самостоятельные какие-то эм, не заказы, а работы. Но тогда б- жизнь была ключом, молодежное движение, все как-то было. Не было такого Совершенно приспособление, что ли, под чьи-то вкусы. Угу.
1: А вот если мы вспомнили уже о молодости, и тут не однажды говорили о разного рода учителях, вы ведь учились в художественной школе, да, да, да. легендарной СХШ, а в какие Са-ха-ш. годы еще?
2: Ну, это 66 60 нет, извиняюсь, 61-й, 66-й.
1: А сейчас вы бываете в этой школе?
2: Вот редко, вот недавно был юбилей, к сожалению, я не попал, но лет 10 назад я был на другом юбилее. Ну, Сахаша уже сейчас, э, уже называется лицей, он преобразился. Вот я
1: и хотела спросить, как изменилось художественное образование, вот это хотя бы среднее художественное
2: образование. Ну, ну во-первых, если брать Сахаша, то это уже такое просто... М- Огромный коллектив, раз в десять превышающий то, что было у нас. У нас был такой. Во-первых, местонахождение имело значение. Мы были
1: в самой академии. академии.
2: У нас были общие педагоги. Мы бегали, в общем, по залам всей академии. Дух был другой. И, конечно, мы смотрели, учились у студентов. Сейчас немножко не так.
1: А уровень образования изменился? Или чему-то другому учат, или хуже учат? Вот что сейчас происходит? Я думаю, что
2: уровень не изменился, но изменились критерии э, вообще художественной жизни и художественной школы. А, угу.
0: как, а как они могут измениться? Ведь, э, и, и, да, может быть, я как-то... Ну, дело в Критерий, том, что вы... мы же
2: обучались э, вот в системе такого, тогда условно или как-то называли частично, да, э, такого соцреализма, что ли. Угу. И, и когда заканчивал студент академии. Вот отлично, это отлично под, под, под этим флагом и знаменем значит, свое образование, то он получал такую зеленую улицу уже в жизнь. Его подхватывала уже э, организация там, Союза художников, Министерство культуры, он получал договора, потому что он являлся профессионалом в общем принятом тогда э, положении. А сейчас это может совершенно... Сейчас ведь много течений и таких андеграундных, альтернативных. Это все взаимоисключается, взаимо, наоборот, обогащается. Сейчас сейчас студент с красным дипломом, он еще должен подумать, куда приплыть и пристать, и где работать.
1: Ну в принципе, это школа... К сожалению, это верно. Там действительно довольно много сейчас учеников, и получается, что каждый год э, существует выпуск каких-то более-менее профессиональных художников, которые э, умеют хорошо рисовать. Да? Значит, не, не очень понятно, насколько они дальше будут востребованы и какую дорогу они будут выбирать в жизни. А вот я подумала где-нибудь на Западе вам известны подобные школы и подобный опыт? вот я, Чтобы академическому рисованию в течение там 10-12 лет целенаправленно учили довольно большое количество детей и вот получали таких кажется, на выходе почти нет. что же
2: готовых художников. Мне кажется, нет. Мы еще тогда как-то будучи студентами, были в Венгрии и нас привели в Академию художеств. Угу ну, как бы аналогичную нашему заведению, может быть. Ну, то есть называлось, по крайней мере, так. Но мы были там просто удивлены вот этими поделками, как нам показалось, что они там делают. Поэтому вот такое рисование, я думаю, постоянное, может, это плюс, а может, минус, это свойственно именно нашей школе. Это академическая студия.
1: Российской, да? То есть я так понимаю, что в Москве и в Петербурге существует подобная Ну, школа?
2: Нет, в России, наверное, среднее училище тоже, в общем-то, тянутся к этому.
1: А в Европе, скажем, которую вы наверняка хорошо знаете, каким образом тогда, как как люди поступают в эту Академию художества и какие там
2: тенденции? Ну, там абсолютно свободное творчество, поэтому там критерии, если у нас сейчас размываются вот разными течениями, то они там размыты уже окончательно были в свое время.
1: То есть они при поступлении там сдают то, то же самый рисунок, живопись или ну,
2: думаю, что-то не в Ну, не в таком тщательном, так сказать, академическом виде, как у нас.
0: А
1: после СХШ вы учились в самой академии, да? Да.
2: Мы тогда очень дружно поступали, потому что ну, почти 90% перетекало из САХШ в Академию. Сейчас наоборот.
0: Как правильно,
1: САХШ или
0: САХШ? САХШ. <всегда САХЭШа> все говорили САХШ. Ну, ну понятно, но это, ну, это знаешь, это как э, все говорили США, США, потом стали говорить США. Ну
2: да, да-да-да, это И тоже
0: ФРГ, ФРГ, потом ФРГ, но это еще когда была республика.
2: Ну да, ФРГ и ФРГ было. Два варианта.
0: Как хотите. Одной стороны. Вы верите в судьбу? Вот у вас так все происходило. В общем, запланировано сначала это, потом это, потом... И, в принципе, все организации, в которые вы попадали... Ну, слово «организация» в данном случае нормально к творческому все равно. Мне просто кажется, организации и творческая — это какие-то разные вещи. В творчестве всегда все хаотично. Но, тем не менее, вот вы понимали здесь, потом вот это, потом вот так. А какие-то случайности же все равно происходят. Это что, это судьба вот что так сразу? Я это отношу все-таки к восточной мудрости. Как сразу
2: в смысле оказался в академии? А,
0: да, что сначала художественная школа, академия, дальше театр.
2: Да нет, в общем-то как бы так, уж пов... ну может быть повезло так, в общем не знаю. Судьба это же работы, результат, а вот вот это уже формальная сторона. Все
0: творческие люди просто говорят про вот эти случайности, которые э, должны обязательно появиться в жизни, и и можно обладать талантом, обладать э, работоспособностью, чем там еще обладать, но если нет вот этой счастливой случайности, то ничего не происходит, дескать.
2: Ну, пусть так будет.
0: <смех> то <есть мы> <смех> ну, как восточный человек. <смех> Мне хочется думать, что это не а, так. Мне кажется, ну. просто если человек работает хорошо, и если он обладает образованием соответствующим, у него обязательно все будет происходить, потому что ну не может у мастера не происходить. Ну, еще и талантом И талантом. Ну, дело в том, что талант это изначально для творческого человека необходимая вещь. Если его нет, то смысл всем этим заниматься.
1: А можно я вернусь обратно к тенденциям западным? Хотела спросить, что если там вот такой... Ну, действительно, уже абсолютно размыты все критерии, и главное — это свобода там, условно, самовыражение, свобода творчества и, э, какие-то... Не, не всегда вещи, имеющие прямое отношение к живописи или прямое отношение там, к мастерству рисунка, то, что делают художники, э, как мне кажется, да? А как кажется вам? Как вы относитесь к современному искусству? Я понимаю, что оно разное бывает, да, но ну, вот там уже начиная с середины XX века начали появляться вещи в современном искусстве, которые не связаны напрямую с мастерством, с ремеслом, да? как там Марсель Дюшан.
2: Вы знаете, я с этим не могу согласиться. Дело в том, что любое пластическое, любое пластическое искусство, я не имею в виду... Вот, Буквально вот, академическое фотографическое uh-huh. воспроизведение действительности. Uh-huh. Абстрактное, концептуальное, оно всегда связано с мастерством. Иначе там уже оно перестает быть искусством. То есть это просто... Ведь все абстракции, все великие вещи, они очень... Они сделаны художником в плане того, что Это пластический язык, который требует именно взгляда, именно такого, как бы так точнее сказать, это не может быть случайно и не может быть как бы сделано обыкем.
1: А есть у вас какое-то любимое направление в современном искусстве?
2: направление. Наверное, реализм. Но реализм в плане, опять-таки, не отождествления с природой и действительностью, а реализм восприятие, реализм ну, чувства.
0: А можете привести пример реализма чувства? Реализм чувства я тоже как-то сразу подумала, что...
2: Ну... Но... Дело в том, что, глядя на какие-то формально-абстрактные вещи, можно испытать волнение. И такие же, как ассоциации, как при соприкосновении такими сериальными вещами. То есть я не различаю... Я не различ... То есть результат... Реализм — это результат.
1: Я знаю, что вы тоже в одном из интервью приводили пример э из литературной области, не из области живописной, да, что касается реализма чувства, из вашего любимого Толстого. По-моему, это было связано с э Вронским, нет?
2: Ну, может быть, да. Это что вы сейчас хотите, чтобы я вспомнил, да?
1: Ну, если это... Если помним, Я хочу сразу
0: спросить попутно, кто является вашим любимым литературным героем, если такой.
2: А, ну вот сейчас уже на литературу мы говорим, ну, Толстой?
0: Все равно. А. В смысле Толстой как литературный герой тоже?
2: А, герой? Да. да. Ну, все, так, может быть, Первизухов. М-м.
1: А, извините, но вы иллюстрируете совершенно другие вещи. Вы иллюстрировали Данте, да. иллюстрировали индийские сказки, иллюстрируете сейчас Макиавелли. Наверняка много еще работ, не, не только для нашего издательства. А Толстого вы когда-нибудь за него брались? В смысле
2: Нет, я не брался. Я думаю, что я и не возьмусь. А почему? Дело в том, что есть вещи такие, такие глубокие, и объемные, которые не могут быть подвержены даже иллюстрированию. И тем более я вот я не видел ни одной удачной попытки даже иллюстрировать Толстого. Я, встала,
1: я встала вспоминать да, вот По-моему, у нас выходила
0: книжка с иллюстрация Меапсита.
2: Ну, это да. такие какие-то исторические... Нет, я думаю, что... Потому что...
0: А почему, да? У него же все достаточно реально, да, казалось бы, и, может быть, именно в этом и сложность.
2: Да, да. Э, Сложность, во-первых, он, конечно, не может выдерживать такого подстрочного иллюстрирования, потому что у каждого свой взгляд, как бы. Мы же часто бываем, остаемся под впечатлением фильма какого-то. Потом, читая книгу, не можем отделаться от этого, что ли. Хотя это не не всегда бывает правильно. А такие вещи, как вы называли индийские сказки, Макиавелли. Но Макиавелли тут, я бы пояснил, что работая над Макиавелли, я обошелся без фигур человеческих. Во-первых, там нет, нет сюжета как такового. И я через архитектуру возрождения, что ли, пытался сделать вот атмосферу вот этой вот тревоги какой-то, м-м, логических каких-то вот построений и м-м, каких-то диссонансов. Угу.
1: А это было похоже на театральную работу? Да, да. Вот еще про театр я тоже подумала. Ну, ясно, что иллюстрируете вы в основном классику, и, по-моему, из из современных писателей никого. Но что касается театральных работ, вы ставили какие-то... То то есть не ставили, а делали оформления для спектаклей ваших современников, в том числе Вампилова. Вы общались с теми людьми, пьесы которых вы оформляли?
2: Ну вот, было счастливое... Мгновение. мы общались с Вампиловым ну, в свое время. Я, конечно, сейчас жалею, что я мало его расспрашивал о, о театре, но ну, мы как-то были в таких стихийных. А а... Расскажите, а что запомнил... вы свой... Это
0: очень интересно, да, нибудь встречи.
2: Да, мы были в каких-то вот театрально художественных компаниях, и в общем, я помню вот его как бы разговоры, но ну, они были скорее, так сказать, более поликомпанийскими, что ли. Я повторяюсь, что я жалею, что я, во-первых, не знал, с кем я имею дело в таком масштабе, что ли. Там Потом в скорости погиб. Вот. Но как-то был у нас маленький разговор о драматургии. Мы шли по улице. Я тогда читал Макса Фриша. И спросил его мнение. Он сказал, Хор- хороший драматург, но слишком рациональный. Я тогда как бы юношеским, так сказать, своим восприятием пропустил мимо ушей. Вот. И потом я опять взял этого Макса Фриша и стал уже по рекомендации, вот по резюме Вампилова. И, в общем, искать,
0: искать почему так Да, сказать.
2: и я понял, что, ну, правда.
0: Потому что Вампилов, конечно, летящий автор. Да, да. При всем реализме, как вы говорите, вот это, наверное, тот самый реализм, да. который не нерациональный. Который... Я Но даже... Такой я, я даже не, такой. Да. То есть время действия, место действия определено, а все, что происходит вокруг, оно такое... Ну, и и романтизм там присутствует абсолютно такой. А если говорить про вашего любимого писателя Толстого и немножко соединить так с театром, э, а кто, например, в э, романе «Война и мир» хороший, кто плохой? э, Ну, потому что театр же всегда немножко этот хороший, положительный совсем, этот совсем нехороший. Примерно все понятно. Мы читали все и все понимаем. И ну, вот если так совсем... Наташа
2: Ростова, она как она хорошая Ну, конечно, хорошая. Нет, дело в том, что у Толстого нет такого примитивно хорошего плана. У него даже бывает каких-то у людей рациональных, там, каких-то вот расчетливых, какие-то черты, он приятные. Как, например, Борис Друбецкой приятно улыбнулся.
0: У него там очень часто это бывает, когда кто-то что-то делает. И и думай потом. Да,
2: это меня восхищает фраза, когда после, значит, такого романа, в кавычках, значит, с Анатолием Курагиным у Наташи, когда она уже поняла, что она натворила, и она Пьеру говорит, что вот он простит меня. Это... Как вы думаете? Андрей. «Ну да, конечно, простит». А, «А вы любили этого дурного человека?» – спрашивает значит, Пьер. Он говорит, «Не называйте его дурным». Это вот толстовский такой объем.
0: Да, это объем, да, это правильно. Вот все-таки
1: хотелось бы, чтобы Рашид попробовал как-нибудь хотя бы иллюстрацию к Толстому нарисовать. Я думаю, это было бы очень интересно, да. А какие ваши театральные работы будут на выставке, про которую я хочу напомнить? В Музее Востока 18 июня открывается выставка в Москве.
2: А вы знаете, там у меня будет э, живопись.
1: э, А я имею в виду, какие театральные работы?
2: Нет, вот я хотел сказать, что живопись, станковая графика и книжная иллюстрация. А, то есть вообще не будет
1: театра. Принципиально? Почему вы решили так?
2: Ну, дело в том, что сейчас уже театральные, сейчас уже выходят, сценографии выходят уже на такой вот другой этап, что ли, компьютерный больше. Сейчас уже, не рисуют сейчас, макеты? Нет, они, макеты, не... макеты происходят, это уже такая на таких цеховых выставках специфических. Список и... костюмов, там, и так далее.
0: По-моему, это, это так красиво, когда делаешь макет, на него да. смотришь, это потрясающе.
2: Ну, это сейчас уже бывает реже, чем раньше, потому что сейчас компьютер занимает производство театральном уже, главное.
0: Не только в театральном. Mm-hmm. Мы скоро будем там жить. Все.
1: Но в Питере еще остались макетчики, про одного из них пишет наш автор Эдуард Кочергин в своей книге. Совершенно замечательный человек, работает в Тюзе, делает макеты для разных театров. для разных а, спектаклей. Николаев. Да, да. Да, да, Михаил Николаев. Так что еще какие-то последние магикане занимаются ручным трудом в смысле макета, в смысле подготовки спектакля. А что касается станковой графики и отношений с музеем? Ну вот выставка у вас будет, а как вообще ситуация в современных музеях по отношению к художникам? Они покупают работы современных художников, они принимают их в дар? Как вообще строятся вот эти связи?
2: Ну в дар, конечно, это они, наверное, принимают с удовольствием, но... Вот раньше ведь, опять-таки, при советской власти приходится, так сказать, часто вспоминать, так уже по возрасту. и Была политика, закупки, закупка работ через министерство. А сейчас, после, после того, после перестройки, это, в общем, стало постепенно уходить на нет. И музей, ну, грубо говоря, обнищали. И не покупали, этого, не покупали работу. Но вот сейчас, говорят, уже Начинает опять подниматься в этом плане.
1: То есть и графика, и живопись это каким-то образом попадало в музей, если то только через дарение.
2: Раньше нет, раньше Нет, покуп... вот в последние а да, годы. Да, да, скорее всего, да. А сейчас? Сейчас говорят, что есть такой ветерок. Вот, вот уже повел о том, что какие-то средства отпускаются.
1: Ага. А зарубежные музеи?
2: Ну, тут я не совсем в курсе даже.
1: Ну, просто я... я знаю, что какие-то ваши работы есть и в музеях за рубежом, не только в России.
2: А, ну, это тоже было уже давно. Музей китайского современного искусства, что-то они у меня покупали. Не часто.
1: А коллекционеры в основном российские или среди них есть
0: западные? Ну, Из тех, кто покупает работы.
2: В основном российские, да. И в основном в Москве, в Москве.
0: И это, кстати, радует. Это значит, что все-таки интересуются искусством у нас люди. В Москве, говорят, интересуются, в Питере не очень. Но в России, тем не менее. Ну, как-то так. Что вы хотите сделать обязательно в ближайшее время, вне зависимости от того какое к вам обратиться издательство или музей, или еще кто-нибудь. Вот просто вы понимаете, что эту работу надо сделать лично для себя. Вы очень ее хотите сделать. Что это? Есть ли такое?
2: Вы знаете, я, наверное, разочарую вас. Я вот никогда не планировал ни Нову, ни Индийские сказки, ни Макиавелли Это все как-то так появляется своевременно. Вот даже не могу сказать
0: сейчас вообще это... счастливый человек это прекрасно нет человек который любит свою работу настолько что э, каждая какая-то новая история она сразу погружает вас в нее целиком как я понимаю да да и наверное так да жить.
2: потому что появляются какие-то люди новые вот э, режиссеры которые что-то предлагают потому что да так вот, там наверное так интереснее Я так
1: понимаю, что это все-таки восточный подход к жизни, потому что коллекционеры тоже как-то появляются сами, и и западные, и незападные, насколько я понимаю, и музеи, предложения выставок, и предложения разных галерей. То есть оно вот в течение жизни как-то все происходит, и происходит все очень правильно, слава
0: богу. А я думаю, что это все-таки характер нашего уважаемого гостя. Вот я думаю, что это все-таки личностное что-то.
2: Ну, может быть, (связано) но единственное, что вот для меня, в общем, такой, сюрпризом является с каждым годом усиливающимся что я думал что к возрасту я буду ну более свободен что ли оказывается наоборот
0: чтобы уехать куда-нибудь к речке
2: ну да да потому что как-то работа становится больше и она даже одна находит на другую вот, мастеров интересно.
0: мало. В этом вся суть. А
1: времени уехать куда-то к речке все меньше. Но все-таки уезжаете.
0: Летом получится? отдохнуть?
2: Должно получиться. Вот я после выставки в Москве еще должен выпустить спектакль в Астрахане в начале июля. Угу. Надеюсь, после этого уже можно передохнуть.
1: Ну можно там же в Астрахане. Вы да, вообще да, довольно да. часто ездите в свой родной ну, город, да? да? И, и работать и отдыхать. Да.
0: Да, мне очень понравилось, как у нас сегодня сложилась беседа, честно скажу, потому что мы вас смогли еще немножечко проспрашивать о каких-то таких вещах, может быть, напрямую не связанных с искусством, связанных лично с вами. Но это, поскольку вы человек, связанный с искусством, это связано и с искусством. И таким образом многие наши слушатели, наверное, даже занимающиеся какими-то другими профессиями, тоже смогут... Ну я, например, для себя какие-то вещи... Такие определяющие из этого интервью взяла, так что спасибо вам еще и за это человеческое спасибо.
2: Спасибо вам. Спасибо.
0: Будем ждать новых книг, новых спектаклей, новых танковых работ
1: и в любом случае всегда рада новым работам Рашида.
0: Да. Огромная... Выставка
1: 18 июня в музее Востока в Москве.
0: Это книжное обозрение на Фонтанка FM.